0: 好，大家好，呃，今天的节目是金鹰夜谈，然后老金呢今天是边喝酒边跟大家聊天正好我今天在咱们这个群里边给大家直播，然后这个音频的节目到时候我也上传。先来说啊，最近的话很多听友就说了，老金，你这个节目啊更新的频率有点太慢了。大家一直都觉得这老金咋的了呢？出什么事儿了？这是更新，怎么一整就是五天一更，一周一更啊？有啥事啊？没啥事啊，就是最近这两个月，我也感觉更新的频率变低了。呃、主要的一个是有事儿，忙啊，这个是其中之一。然后再有一个呢，呵呵咱听友说了说的汽车。比较多说的电子产品比较少了，对，这个事儿我得慢慢道来啊，我得把这几个最近这两个月的情况跟大家唠一唠，完事也是最近的事儿说一说，看看有没有共鸣啊。群里边的群友的话，还比较知道的，那个，咱先来说吧，就为啥这个更新频率低了？确实忙，忙，哎，这个忙的这件事儿确实是这样的啊。呃，这个忙一些什么事呢？其实最近换工作，你要说找工作呀，这事儿咱还真没忙没忙这个事儿，忙了一些别的事儿。呃，然后在整个的过程当中吧，录节目就变成了不太重要的一件事了，因为之前我要是录节目，在那个上班的过程当中，这个录节目的频率非常固定，就每天一个，每天一个。我上一期节目的时候也讲了，这个主要的呢，就是因为录节目的时候，这个上班的时候没啥意思，啊，录节目的是一种消遣，就这个节目是一个放松啊，顺便给大家说一说，我就觉得做这个事儿吧，它挺有意义的啊，然后我就经常的去录，但是呢，自从这个工作在家休息以来呀、啊。就感觉搁家待着，有的时候，这个事儿啊，可能说比你上班有的时候事更多。然后上期我也说了，有的时候这是一个放松，这这谢谢点赞啊、哦，这就是一个放松。所以呢，录节目就感觉，哎呀，放松一天，录的就不多了。所以说节目的更新频率越来越低。然后大家也听到的比较多了，说老金，你为什么说车比说数码多了呢？这个我也想了，就是在家的这个时候吧，我感觉说数码产品啊，数码产品现在的创新，在我看来真的不太多。就这一年我，我我想唠的，就是数码产品都不多，它的发展速度啊，真没有汽车快。汽车的话题比数码的话题多的多。然后再有一个呢，就是数码的这个赛道。今天大强还问我了，老金，你是不是想换赛道了？啊，这个数码的赛道，这一个圈里，你聊了这么多年，感觉没啥意思了，是不是？啊，这个你说想不想的，其实也想。其实科技说聊科技和聊车这两个东西是不分家的，这都是男人的最爱。所以说，呃，当然还有喝酒，这也是一个男人的最爱啊。抽烟我不抽。那说到这儿呢，其实数码产品我感觉我说来说去，他们的创新就没有啥，都是那些玩意儿，创新来创新去，它就是现在的手机、笔记本电脑，咱咱看到这两样说的最多的数码类的产品，手机这个东西呢，创新已经是乏力了，你这些国产的手机也好，你这些什么那个苹果啊。啊，就是这个进口的、国外的品牌，这些手机都好。感谢星辰大海啊送出的爱心。它那个乏力在哪呢？第一，在硬件的层面，处理器你已经感受不到它的翻倍了，你已经感受不到它多么牛了。这点大家同意不？你到现在你知道最新的处理器是什么吗？你给我说一个安卓的最新的处理器，苹果最新处理器。你可能说得上来，安卓的是谁呀？新一代骁龙八 Plus， 但是你有感受到吗？我到现在我都没有感受过它的这个东西到底好不好。然后半年出一次，我的我的印象当中呢，现在你给我一个骁龙八八八 Plus 或者骁龙八八八的手机，我觉得用的都不卡，何谈什么？新一代骁龙八 Plus 呢？谁会买呀？是吧？除非你说这个手机已经用很多年了，现在追最,最新手机，说我半年换个新手机，我换来换去，我发现新的和旧的之间差个半年一年的，我感觉都已经没有什么，就是打开速度的区别了。现在还有评测的说，哎，我给你评测个手机啊，我给你评测个这个打开应用的速度。你看人就不平了，是吧？为啥呀？就是因为现在打开速度差别非常的微小。那第二个，你在别的层面上，就是打游戏，或者说一些什么拍照啊这些的素质方面，和上一代有没有差别？还是没有差别。我的拍照啊，我的什么其他的素质，打游戏啊，包括应用用来用去，体验是一模一样的。外观，第三个，你给我外观有没有差距？外观也没差距。一年前发布的手机的外观和现在的外观，安卓机和苹果玩的是一模一样的。苹果玩啥呀？苹果玩的是这个外观千年不变，万年不变。iPhone 十二、iPhone 十三就是那个刘海变小了，对吧 ？iPhone 十一和十二有一些区别，变成直角的了。就这一个区别，安卓机也这样了。安卓机，你现在给我玩个创新，屏幕的创新已经是乏力了。这个屏幕摄像头前边几点屏，一会儿在左边，一会儿在中间，没了吧？在右边的现在都不多了。然后开孔呢，就是一个圆的，给你放在这也没了，是不是？这个。二二口回风说的对呀、啊，数码没啥可聊性，就那些东西。对呀、啊，聊来聊去就那些。然后厂家的创新没啥了，技术的创新没啥了，软件的创新没啥了，都是按年来的。我们那个使用者的创新呢，也没啥了。你你说说吧，还是最近一年，你有没有用过什么新软件？你有没有用过什么这个 A P P？ 哎，特别好的颠覆的 A P P， 这一年你离不开的。我可能说，一年前用的和一年后用的，到现在我甚至说明年用的软件不过就是微信，不过就是抖音、快手，刷来刷去的看这些东西，就是这些，没啥了。那你说这个数码我聊啥呀？电脑，笔记本电脑，一年前。R T X 3060， 老金，给我推荐一个，呃，这个什么游戏本，推荐一个什么处理器？啊 ，iPhone 十啊，不是这个酷睿十二代加 3060， 完事了，没啥可推荐的了。内存十六个 G， 完事嗯，没有没有区别。一年前、一年后，甚至两年前的显卡，只不过说价格便宜了，但是还是3060。所以到今年呢，显卡方面它也得升级。你要不升级，大家也觉得没啥意思了。科技嘛，科技这个东西的主要的目的就是你要什么摩尔定律啊，一年半升级一次，一年半一个大创新。你现在你哪有这些创新呢？没有。所以我们就感觉，我也我也发现，聊来聊去这些手机同质化非常的严重，然后。就给你玩这个套娃，啊，什么这个型号也是特别的多，但是本质没有什么变化的。完事儿，老金的这个风格呢，你会你会听着你也发现啊、哦，之前我就是谁家有性价比，谁家没性价比，我们会说。现在呢，我有点折中了，因为三千左右的，它跟你用的也是中端级别的处理器。你要说那个性能特别垃圾呢，它也不是了。高价低配那个系列呢，也就这几样了。比如说 ，OPPO 的 A 系列 ，vivo 的 Y 系列，华为的畅享系列、麦芒系列，我们已经从它的老金好像从它的第四代、第五代做节目的时候开始聊，聊到现在都已经是多少代？第九代、第十代、第十一代，聊来聊去，他们的系列的调性都已经一样了。我就闭着眼睛聊，只要是一看到出这系列，不用买，不用买肯定对。啊、嗯，买了以后肯定吃亏，当然了，有的人可能用的时间还是会比较长，但是老金觉得还是会吃亏，啊，就是很很简单啊、哦，所以数码我聊着就没啥意思了，然后呢，聊车聊车有意思啊，聊车好玩啊，聊车我就很多东西我都不懂啊，啊，人家一说，你看老金这个节目一说车就说错。你比如说啊，你来一个概念啊，这个车发动机功率多少千瓦，马力多少匹？你看我这个经常东西说错 ，OK？ 为啥说错呀？没有这个概念。比如说你买个家用车，十万多块钱的，哎，你这个功率说达到多少千瓦，这个车它显得就速度快比如说这个车你最次，你发动机你得给我超过一百千瓦吧？是不是一百千瓦以下的都是不行的？现在都是一百千瓦以上的。然后这个机械方面，比如说这个一百多少瓦啊，多少马力？说到了什么一百八十千瓦，然后多少马力呢？啊，现在一百匹也都不是什么好车，对吧？前两天聊的那个本田的型格，我都给说反了，说多少马力啊？人家是一百八十二匹最大马力。我该说到128匹，所以这些这些参数呢，我老说错，哎，说错没意思啊，不没事有新鲜感了，哎，这就是我比较喜欢的这个点了啊，嗯，然后今天聊这个节目的时候，最近其实你要是群友，你应该能知道，老金特别有意思，天天在里边群里边那个直播喝酒。今天这期节目就是我这个边喝小酒边聊天我觉得，哎呀，搁家待着不一定聊数码，但是这么聊天挺有意思的，挺好的。然后今天我我给大家说说，反正也是夏天嘛，夏天呢，晚上喝点小酒，说小酌怡情，这个大酌什么来的伤身呐。你看我最近喝的酒啊，种类也不同啊，最近净刷那个。什么京东、淘宝啊，净看久了。其实我最近这个换工作是四月底离职，四月底我辞的，辞的到现在五月、六月、七月三个月了，到八月整个完事就四个月了啊。再换工作，再找工作，最近那、嗯、可能没找，但是也在看，刚面试了一个啊。啊、呃，怎么说呢？就是。在家待着这段时间，研究什么呢？其实我就想充分的休息，什么事我都不想管，什么事我都不想研究，然后休息休息到什么时候是个头啊？啥时候休够了，啥时候是个头？啊，就就这种心态了。现在啊，你要说我工作不认真呢，还真不是。老金这个工作方面，我觉得我还是挺认真的一个人，然后做事做的也是，不能说特别好吧，但是。挺挺上进的，我自己觉得挺上进的啊，但是，呃，就是这个性格方面，这个激情可能持续的时间不那么久。然后先说一下，今天老金喝的是什么酒？老金今天喝的那是苏格兰的威士忌，这个是山姆会员店买的，花了多少钱呢？九十九块钱，特别便宜，九十九块钱啊，这一大桶。嗯这一大桶是 1.75 升 ，40 度 ，40 度的苏格兰威士忌。它这个酒呢，它叫苏格兰调配威士忌。然后这里边呢东西是原产国是英国 ，1.75 升 ，99 块钱。大家算一下啊，这个酒一两是多少钱？按斤卖的话，这个一斤，呃，一升是两斤 ，1.75 升是。三三斤半，三斤半九十九，三斤的话就三十三，三斤半应该是三十块钱不到，三十块钱一斤，这就三十块钱一斤，这个便宜劲儿，差不多比散白贵一点国内的散白应该是十块钱或者十多块钱一斤，这种的是便宜的散白，然后三十多块钱的算是。这个调制的白酒了是吧？装瓶啊也都可以了。你像我见着那个二锅头，以前喝这个牛栏山、牛栏山二锅头、红星二锅头，我记得红星二锅头的蓝色的玻璃瓶，那个价格是二十五还是二十八或者二十出头，反正二十左右一斤一斤装的。然后你要是喝牛栏山，牛栏山那个绿瓶的标，白瓶绿标的是十几块钱，十有的卖十五，有的卖十三，有的卖十八，不一样价格，就是分地方啊。最便宜的可能十一二吧，差不多这就是一斤呐。所以你看这个苏格兰的调配的威士忌放在那个酒里边，它差不多三十块钱一瓶，三十块钱一斤的话。这个还是牛栏山的二倍啊，四十度，四十度牛栏山，我记得绿标白瓶的是四十二度，四十二度以前喝过啊。然后今天怎么喝呢？刚才我搁群里边发了，我是小冰块，拿一个杯子，不太大，这个是半斤的杯吧。然后准备一个小杯，这个小杯呢是，呃，以前喝咖啡的，就是宜家买的很小的杯，我觉得可能是一两多一点或者一两半吧，然后到这个大杯里边呢，是正常的喝水的杯子、啊，就是一个玻璃杯，竖着的，竖着的玻璃杯啊，这样的。这个杯子呢，放它个四个冰球，自己搁家冻的。放上冰球之后，这个小杯里边倒它一两半的苏格兰威士忌，往这个冰球里边一倒，哎，这个喝冰的威士忌啊，感觉不错。这我第一次喝啊，搁家自己喝，就把这个烈酒给它稀释了啊，稀释出来以后，这一喝感觉挺好啊。然后下酒菜，现在是晚上十点，这个时候喝你也不能吃什么太多油腻的。下酒菜呢，老金买的是这个是素肉，就是昨天在家乐福超市买的这个素肉呢是手撕素肉，咱辽宁沈往本地产的。给大家听一听啊，这个音不能离太近。这个素肉我觉得挺不错的，这个素肉是那个感觉啊，比较的筋道，比这个火腿筋道、呃。让我想起了上海的素火腿。上海的，你要是吃，水口、啊、边喝边聊啊。嗯，上海的素火腿我一直喜欢，这个是清美的。你在一些上海的超市里啊，你能够买到。今天主要聊吃啊，咱们不聊数码。然后这个素火腿呢是挺大一块它应该是属于把这个火腿或者是有点像面筋，但不是面筋，一层一层叠在一起的，然后能做出来仿肉的一个口感。然后你给它一一腌呢，或者卤啊，怎么的都行。反正那个素火腿，我就觉得，哎呦，就是这素肉啊，或者说面，它吃起来怎么就能这么香、啊？哎，那个就是我在上海的时候喝下酒菜特别喜欢的一个下酒菜，在上海的喝啤酒，没想到逛逛超市的时候发现了，在沈阳有啊，我就买了一个，没想到啊。这玩意儿一打开以后，真香啊！吃起来比肉香，有嚼劲儿，然后还是那种麻辣的，但是呢不是特别的辣，特别适合下酒。价格还不贵啊，这一包我看是七块钱两包，一包的重量多少克呀？反正里边的添加剂。和你买香肠的添加剂是一样的啊，各种添加剂就对了。然后今天就这么喝，嗯，最近这个天气比较炎热，你像咱东北啊，现在是，哎呀，今天三十四度，跟南方比还是比不了的。我看今天上海是三十九度、四十度了，但是呢，我家没有租的这个房子。没有风，没有没有的、这个、空调，只能开风扇。然后屋里边还是挺热的。现在屋里边的，你要是用温度计看，屋里边得有三十四度、三十五度这样吧、啊。所以喝点，最最近喜欢睡觉之前喝点凉啤酒。最近老听喝的酒呢，种类也比较多啊。我喜欢喝韩国烧酒。给大家也说了，搁群里边我给大家说了，喝这个韩国烧酒。配上一罐韩国的金枪鱼烧酒呢？我现在一顿能喝半瓶，半瓶是一百八十毫升，差不多就两百毫升吧，四两。然后是十二度的、十六度的、二十度的不同，还有果味的。嗯，喝一口感觉挺好。然后今天这是第一次喝这个威士忌啊。哎呀，这种感觉就是晚上的时候，它比较的放松，然后第二天你也不用不用着急起来，然后睡觉，愿意睡到几点睡几点。但我还是喜欢早起，可能七点钟不到就醒了，就起来了啊。少喝一点，然后边吃边聊呗。最近老金那个喝咖啡喝的多，买那个咖啡机买的也多，然后咖啡呢最近。前两天回了一趟老丈人家，去了一趟哈尔滨的五常五常大米嘛。这一趟去的一个星期，喝了二百克的咖啡呀、啊，二百克一罐全喝没了。我这是买的咖啡豆，咖啡豆，然后给它磨成粉，磨成粉，在老丈人家刚开始就是，哎呀，一上午喝他那个美式美式低滤的咖啡机。喝它五百毫升的咖啡，这么喝。后来感觉不够，这个呆着跟农村呆着没啥意思，干也不干活啊，不干啥活就干呆。我说这个咖啡我得上午喝它一壶，下午喝它一壶，就这么的喝的比较费了。一次也不多，十五颗的咖啡豆，一天就三十颗的咖啡豆，也不多吧。但是禁不住喝，三七两百一嘛。这就把这两百颗不到七天给它喝完了，然后咖啡豆呢，其实这东西玩起来也挺有意思啊，但是我这个不太讲究，喝的都便宜的咖啡豆、啊，最近买的叫玉田川的，玉田川喝了两包了，一包是它叫多少盎司、啊，一盎司啊，反正四百五十四颗，喝过两包、啊，最近还买了一个美式的咖啡机，最近老金咖啡机。全了，有这个美式的低滤的咖啡机，有这个意大利式的意式的浓缩啊压缩萃取的咖啡机。最近又买了一个手冲的，手冲的小的上面的一个那种陶瓷的手冲的小杯子。这这个应该算是杯子还是什么？滴滴漏吧，就是那个东西，陶瓷的。然后基本上这些样都配齐了。啊，没事儿，白天就喝咖啡，完事儿晚上就喝点小酒，啊，你说我这生活是不是挺惬意的呀、啊？啊、嗯，有点惬意。你说这有这么惬意的生活，哪还有心情录节目了，是吧？所以这个节目产出就越来越少了啊，呵呵大家就觉得你的产出实在太少了，那播放量肯定直线下,下跌呀。哎呀，边吃边聊啊，再吃一口。然后这个咖啡呢，主要是想喝喝样。今天晚上这个节目不,不适合晚上听，一个噪音多，还有一个净聊吃，肯定闹心是吧？听完了你就半夜就饿了。然后最近啤酒方面的话，也喝一些新款的啤酒。最近喝了一个是。那个乌鲁木齐的大乌苏，这谁点赞呢？感谢啊！大乌苏最近喝了一个呢，叫楼兰精酿，大家可以去搜啊。楼兰，楼兰是一个古国呀、啊。我们说楼兰古城。那个我这两天还真看书了，叫《这里是中国第一本》，啊，正好。谈到了新疆，谈到了楼兰。楼兰是以前的一个古国呀，属于是，在以前属于是边塞。然后说到了一个沙漠吧，这个楼兰，这个我想想啊，跟叫什么来着？不叫可可西里呀、啊？是叫什么呀？可可西里在西藏，啊，新疆的那个叫罗布泊，对吧？罗布泊附近啊，这就是我的记忆深刻呀。罗布泊附近，然后其中有一个楼兰古城，当时呢去开发的还是国外的探险家，欧洲的探险家找到了这个楼兰古国。楼兰古国呢出土了两个有意思的，属于是干尸木乃伊啊，一个呢是女的，一个是男的。这个保存的都是非常的完好，经历了百年还是上千年啊！这个尸体啊，干尸，然后身上的这个叫外套穿的那些衣服，丝制品吧，也不是丝制品，麻的还是什么的，反正编的也是非常的好啊，保存的都非常好。这主要就是跟当地气候比较的干燥有关系啊。然后这就是新疆的代表了嘛，那具体的咱就不更多的谈了啊、哦，这就是看的那个书看到的，所以楼兰是一个标记，嗯，是罗布泊附近或者新疆，我们都喜欢的啊，说这个比较神秘，怎么就消失了呢？然后就这么的，这个大乌苏他们就以这个为一个呃，算是故事蓝本吧，或者说一个名字吧，出来的一款啤酒。这个啤酒的特色呢，它的酒精度达到了 6.8 度。酒精度啊，作为参考，很多的啤酒，比如说干啤，比如说什么青岛普通的水啤，啊，还有一些什么精酿、白啤，啊，这个除了白啤之外，还有什么黑啤啊？还有还有什么？就一堆吧，原浆。这些啤酒里边的高的度数，在咱们国内的老金喝到的。也就是四点三度、四点七度，这都到头了。然后呢，你喝那个国外的啤酒，比如说，哎，现在流行什么？以前流行啊，德国修饰啤酒啊，这种的酒精度就是五度。当时啊，我记得老金喝那个酒精度为五度，这不是麦芽度啊，麦芽度一般就是十二匹，十二度。这个酒精度五度的，当时我觉得那口感已经非常非常的。苦了，或者说这个味太浓了。但是呢，我喜欢喝高度的啤酒啊，一个是说酒精度数够，再一个就是它的口感会比较的醇厚。呃、我非常喜欢喝的是原浆，这个原浆肯定是不是真正的原浆了，哪有真正的？我吃口、啊、我当时记得喝第一个原浆口感比较好的就是泰山的。七天，泰山七天啤酒那个原浆，这个好喝。我当时我记得喝的时候是二零一八年吧，不是二零一八，二零一七，一七一八，可能是一八。我路过，开车回沈阳，从上海回沈阳，路过泰安。歇了一天，我妈呢上泰山，爬泰山，然后老金呢跟我爸，带着我爸我妈中午吃饭，随便找了一家，你看，哎呀，泰山啤酒没喝过呀，然后一看保质期七天，这玩意好啊，尝尝嘛，一瓶十块钱，当时，瓶还挺大，哎，这一喝。一倒出来，哎呀，这啤酒，它和普通的啤酒不一样。普通啤酒晶莹剔透嘛，透明的，它的啤酒比较浑浊。哎呀，这浑浊再一喝这味儿，哎呀，这味儿不错呀。当时的感觉说这个啤酒有一股香味儿，这个是麦芽的香味儿吗？其实我喝不出来，但是我就觉得这口感比较的浓厚，比那种普通的。水皮浓厚，就这么的第一次喝了原浆，然后后来也最近这几年，就这五年嘛，最近原浆精酿又白皮啊，逐渐的开始流行了，是吧？其实这种酒最早的时候是哪儿呢？你喝那个比利时啤酒，现在叫白熊是吧？以前比利时啤酒，你去那些啤酒屋啊，有一些在上海那阵有啤酒屋。或者卖那种进口啤酒的地方，很多都是这种感觉，就显得特别那种。然后说到了后来，我就各种啤酒的尝试，也是我的一个小梦想，就是把各种啤酒给他喝一遍。喝到喝到喝到后来，呃，对国内的啤酒渐渐的就失去了兴趣。为啥呢？一个是酒精度数越来越低，我记得啊，那都是多少年前了。得是十几年前了吧，十五十五年前有没有？就从那阵开始，我们东北那阵流行喝燕京八度。燕京八度什么意思呢？是麦芽度由十一度降到了八度，酒精度由四点三度降到了可怜的二点五度。啊，当然了，也有啊，三点几度的，什么三点一度啊，酒精度。也就是说，普通的人呢、啊，以前喝酒的时候分几种，就是有的人一喝这个啤酒太苦了，度数太高了，喝不了几瓶，就觉得这个啤酒啊不好喝，或者说显得不出来我的酒量。再或者呢，你在这个饭局方面啊，这显示不出来你喝的酒多。再有那个商家肯定挣钱了，然后。大家呢那个时候就比较的朴素吧，啊，认为我这个啤酒的口感都差不多，都是高度的，然后燕京呢出来了一个低度的，就这么的打入了咱们东北的市场。哎，到了东北市场，大家一喝，哎，这口感不错呀。当时不是觉得这个是水，啊，不是觉得度数低，大家觉得这玩意儿口感比较的清爽，所以后来。就有了很多的酒都叫淡爽，啊，这起名和那个是很类似的。为啥呀？酒的口味更淡了，然后呢，感觉很多人可以接受了，比较爽口了。哎，就这么的，这个淡爽或者说那阵儿就叫八度啊，燕京八度一提了八度这啤酒，好啊，这个好，价格那阵儿还贵，然后呢，你还能喝的瓶数比较的多，那度数低了嘛，一。过去喝一瓶，现在能喝两瓶啊！这显得你的酒量显得也不错啊！就这么的，从刚开始的比较高端，慢慢的就变成了啊大众都能喝的。再到后来，很多的啤酒为了低价啊，有这种两块钱一瓶的啤酒啊，以前有一块钱一瓶啤酒，这些啤酒都是低度酒，成本低呀，就这么的出来的。但是老金的那种感觉，刚开始喝还行，后来就觉得这啤酒没啥意思。你得喝两瓶，平时喝一瓶就搞定了。你喝两瓶，里外里一瓶两块钱，两瓶四块钱，是吧？你喝一个度数高的，你一瓶三块钱，你不就解决了吗？而且感觉也不错啊。我这个绿点啊，我这个生啤。然后就这么的，我在上海的时候，十年前吧，开始就喝，想喝那个国外的啤酒。那时候不流行国外的啤酒吗？把这拿出来。了。就砸进去嘛，想喝国外的啤酒，然后就这么的，我就开始不同的尝试。然后最近呢，我感觉喝起来性价比最高的就是俄罗斯的白熊。三年前开始喝的，嗯，是喝没喝过几瓶。俄罗斯的白熊呢，它是比较的大，以前没见过那么大。的。一瓶是一点五升，一点五升一瓶啊！独行侠说我在上海。对呀、啊，你在上海你喝喝什么啤酒？当年上海我就喝三得利，最便宜的是光明啤酒，两块钱一瓶，三得利三块。后来三得利不好喝，加糖浆，喝百威，百威六块。喝这个喝得多，然后再后来就是喝那个喝叫什么？喝这个叫什么啤酒来着？生啤啊，那个喝的多。喝那个青岛，青岛是叫生啤吧？原生是吧？在上海喝啤酒的话呢，就是咋说呢？价格贵。啤酒不便宜，然后大家喝的也不多，买一瓶就够了。卖酒费劲，嗯，咱接着说那个俄罗斯大白熊啊，俄罗斯大白熊第一次见。超市那个卖俄罗斯食品的卖多少钱呢？一点五升装的呢，十块钱一桶，也就是说五百毫升五块钱一瓶，不便宜。啊。哎，不对，算错账了，三块多，其实和国内啤酒一个价。但是俄罗斯大白熊第一个是我们没见过拿这个塑料瓶装的啤酒啊。那塑料瓶和可乐似的，一大桶，一点升的可乐，它是 1.5 升的啤酒。第一个看着这量比较的吓人，第二个价格比较吓人，便宜。十块钱，有的地方卖最贵也就十五块钱一桶，真便宜。但是买回去一看，酒精度数五度，麦芽浓度十一或者十二度，哎，这个度数还挺高。完事儿，啪，打开一喝，一倒出来，酒还非常的浑浊，并不是那么淡的，有一点像这个原浆的感觉。哎，喝起来这口感也是挺浓厚的，但是卖这么便宜，我不知道它做出来的东西是不是纯的，是不是对的，那真不知道。但是有一点，国内的啤酒也开始给你玩这个低价了，可以给你兑了，没有什么精酿那种感觉了。所以这么一对比，国内的水啤还不如人家俄罗斯的呢。哎，就开始喝这个，就没喝过几瓶啊，但是那个感觉挺好。现在呢？对，也有乌克兰的啤酒，就是乌克兰、俄罗斯他们的啤酒挺像的吧。然后就是这个月发现的，逛的时候发现了两个，我现在已经尝试了，就是刚刚说到的楼兰的秘秘制，还叫秘境这啤酒，六点八度酒精度，麦芽浓度十二 P， 十二度，这个感觉喝起来肯定很不错吧。我就买了两听，便宜啊，一听三百三十毫升，因为他现在在推这个酒嘛，六块钱不到六块钱，两听啊，三块钱一听不贵，然后一喝呢，有点失望，就是它还是那种的，就特别轻的，你看啊，酒精度虽然高了，但是你杯一拿出来，这个酒透明的。啤酒就带点黄色透明的，就这种感觉，我第一个我就不太好啊。然后一喝，酒精度六点八度，一喝是什么样的感觉呢？就是和和我喝第一次那个德国的修饰啤酒感觉有点像，就是他因为酒精度上去了，麦芽浓度上去了之后，他的酒肯定发苦，他不会甜，你淡了才会甜。你这个酒发苦呢？第一个口感，你要是不喜欢喝浓烈的啤酒的人，你喝不惯这口感。它不像那个比利时有个白熊是吧？一说比利时啤酒里边的口感是什么柑橘这种的风味儿啊。但是你喝这个楼兰，我就感觉就是一点点的苦没了，就没有这感觉了。所以这个啤酒喝完以后，我觉得不太好。然后呢，疫情期间喝谁呢？你想。咱们东北是啤酒的很多，啤酒的消费的大户，包括山东啊。然后现在在京东上，珠江啤酒它过来了。珠江啤酒卖的呢和本地啤酒一个价。珠江什么原生啊、鲜啤没有啊，普通啤酒啊叫黄啤，价格呢三四块钱，五百毫升，这价格不贵。然后和咱们本地的什么老雪闷倒驴啊这些的，价格一样。哎，我就买了，买了以后尝尝。但是你看配料表啊，我买的时候我第一个看的还是酒精度，这个酒精度呢还是四点几，酒精度比咱们本地的高。我给你拿一瓶啊，这个大家就看着，那这样的是吧？老珠江，珠江啤酒。白色的瓶然后标是一个黑色加黄色的标，啊、呃，它的这个写的酒精度 4.3 度，然后麦芽浓度12度，但是呢，配料表有意思，它这里边写的，是属于麦芽有大麦芽、小麦芽，但是啤酒用糖浆也加进去了，玉米淀粉、大米、啤酒花、酵母，所以这个啤酒就。不咋地了啊，但是好在第一个，外来的啊，不像咱沈阳的本地酒。第二，喝起来味还是可以的，啊也是水皮，价格呢和本地一个价，啊那就喝喝这个外来的。喝了两种，一个是这个叫什么来，是叫是叫原生，怎么我突然给忘了啊？这个叫什么原生啊？不对，叫生啤还是什么？反正是一个是绿瓶的。珠江啊、呃，一个是这个黄啤的，然后珠江呢喝着的感觉吧，也是还行，还行啊，就是属于传统的啤酒，价格也比较的适中，我就买这个了。反正不爱喝雪花，本地人现在我反正不喝雪花了，雪花不好喝的感觉。呃，老雪前两天我买了一瓶啊，沈阳的本地酒叫老雪，就是老雪花。这个雪花啤酒呢，好像之前不是被华润收购的，就是沈阳啤酒最早的啤酒，本地酒。但是呢，被呃这个华润收购之后，这个雪花的里边的配料啊，大家反正现在喝的就感觉变了，不好喝了，没以前好喝。所以本地呢，现在也是极端化，两个极端，一个就是喝雪花啤酒。还有一个呢，喝那个龙山泉，龙山泉是本溪的啤酒。这个龙山泉呢，又得到了很多自媒体啊、啤酒评测的人的一些肯定，说是哎呀，在这么便宜的，就三块钱、三块多钱一瓶这种水啤里边，哎，它的口感反而是不错的。再有一个宣传，它又是什么泉水啊、酿造的什么的，就这么的，在咱们本地接受度。在沈阳也比较高了，它离沈阳很近啊，整个城市离沈阳才八十公里就在旁边所以说它的啤酒就挺受欢迎的。那个我也喝了，也还行，但是尝尝鲜是水啤的感觉。然后最近呢很有意思，我今天刷到了珠江啤酒，有一个叫烈金刚，烈酒的烈，金刚就大猩猩那个金刚，它这个可厉害啊，我还没买呢。宣传啊，麦芽浓度二十八 P， 二十八度啊，酒精度超过了十度，达到了十三度吧，就相当于说你这一罐啤酒等于烧酒，韩国的烧酒了。一罐是五百毫升，卖十块钱一罐，不到十块，九块多。我我看了是今天我用券打完折。十二瓶一箱是一百零四块钱，也就是九块多，那不贵呀、啊。你和韩国烧酒一个价，你五百毫升，韩国的烧酒是三百六十毫升，那你这一瓶下去，那可是现在一瓶顶过去五瓶啊。你要是买这个二点五度酒精度的啤酒，就是最便宜的水啤。二点五度酒精度，你这个烈金刚十三点五度，一瓶可真顶五瓶。你这好的，你就普通的青岛啊，老青岛四点三度酒精度，你这一瓶也顶老青岛的三瓶，喝去吧。啊，这感觉口感会怎么样？不知道，反正珠江啤酒挺厉害，勇于创新啊，敢做敢为人先，走两个极端。而老金没有尝试过的呢，精酿，精酿还没有尝试过，喝过一些。但是在这个国内的市场里边，好像精酿很受现在比较火我看价格比较贵，没尝试。反正这个夏天还有一段时间啊，咱们可以去尝试尝试。最近想尝试一下那个比利时，是叫比利时的白熊啤酒吧？这个白熊是。十一块钱一瓶，三百三十毫升，价格很贵，但是比较受追捧啊，受到年轻人呢或者一些喜欢那个喝高档啤酒或者国外啤酒的大家的欢迎。其实比利时啤酒除了这白熊之外，还有很多吧。我记得以前上那个啤酒屋啊，很多很多。然后喝啤酒的时候吃点什么样的小菜啊？大家可以去，有没有留言的给老金留个言。咱也是，我的小菜是什么呢？喝烧酒，你说韩国的这个东西，你必须得配那个韩国菜。哎，你会发现喝他那个烧酒挺好。你东北的啤酒，你就得配烧烤，很好。炸串这个炸串你就得配碳酸饮料，它就很好。那你说一些什么？刚才说精酿啊，这玩意儿它配什么啤酒配什么？我还真不知道啊，配一配。希望大家告诉老金啊。然后前两天那个晚上吃饭，我又去了一个，这个属于是江浙菜啊。它这个很有意思啊，在沈阳他叫满庭芳，这个名听着挺有意思的，有点那个港式的小范儿，绿色的字儿。然后一进去呢，主打的还是浙江菜，浙江菜系啊，什么桂花糖藕啊。臭鳜鱼啊，茴香豆啊这些，然后里边呢给你整的黄酒的坛子，十斤一坛小坛子啊一去了，但是呢他家由于怕你啊，就是他也是怕卖的不好，你本地人你不愿意吃浙江菜，你吃不惯怎么办？融合了一下，还卖东北菜，锅包肉啊，嗯这些的。完事很多人去了以后直接点东北菜喝黄酒。那天老金啊，闲着没事跟朋友一起去了，去了以后点了三个菜，来了我一看，哎，这里边有黄酒，咱得喝一把黄酒、啊、好，离开上海三年了吗？这黄酒就喝过两次，一次自己买了一瓶塔牌塔牌的这个黄酒是叫塔不对，石库门石库门很便宜，十块钱一瓶。发现喝黄酒现在也行啊，度数不高，喝个两三顿一瓶就没了，五五百毫升。然后那天我就吃着饭，我说：“咱来一瓶，咱来一个黄酒吧。”半斤十块钱，不贵。没想到一上来还挺精致，给你整了一个小的小瓶就是那个像小酒壶似的，大肚细脖的小酒瓶。还是给你温一下的啊，给你温一下，这挺有意思啊。里边给你放上几粒枸杞，再给你来一小片生姜，往里边一放啊，这有点什么驱寒养生之意啊。我说这整的挺不错，吃的菜，喝的小黄酒。黄酒这玩意儿呢，你要是后反劲儿，你要第一次喝，后反劲儿比较大，上头呢其实比啤酒快，喝白酒啊比。没有白酒那么快，差不多。然后后劲儿不足，哎，但是喝起来感觉挺好。那天来了半斤，挺好，感觉不错啊。这就最近啊，老金这个啊，又吃又喝，一天净玩了，哪有心情？就有的时候不是没有心情，回来晚了，回来晚了，不要吵到自己的家人，呵呵然后就不录节目了，就这么的。第二天呢，去忙别的事儿了。再吃点啊，这个酒都不凉的。忙什么事儿啊？这个就要谈到了买房子这一说了。嗯，谈到买房子这个就有意思了。嗯，你们听了，咱有听友啊，听了十年了，老金的节目。你感觉这个老金会怎么买房子呢？买什么样的呢？有没有被坑的，是吧？总是追求极致的性价比，追求性价比，买房子有性价比啊。嗯，这个挺有意思。嗯，先喝一口。其实吧。你要听这个节目是半夜，今天咱就把这个标题给它起为，就叫“深夜食堂”聊聊天对吧？深夜聊一聊这个工作，聊一聊家庭，聊一聊其他乱七八糟的。嗯，我看看啊、哦，那个大家他不进直播，然后搁群里边说话呢啊、哦。我给你们念念群里边的。我上海的群友说了，苏格兰威士忌兑水喝。那个花千树说不太喜欢威士忌的焦糊的味儿，朗姆和龙舌兰更顺口。我都没喝过啊，龙舌兰是啥？我就听过叫什么来着塔 e q 塔 i l 是不？红黑杰克是吧？没喝过，都没喝过。嗯，凡有酒精味的酒都感觉太凶。朗姆我还真没喝过，有有机会喝一把。还有那个叫什么，有个甜的那个，是叫啥来的那个酒？嗯，不不太记得啊。泸州老窖、五粮液没喝过，这都得尝一尝，还是茶好喝。啊，还有说老金减肥见效了呢，哼，嗯，好，另外这二群瞅瞅啊，二群说啥？二群好像对我这直播不感兴趣，都没进来。老金直播的比较少啊，最近也是那个直播这件事呢，直播这件事最近感觉是个明星，不管有没有名儿。全都来直播，然后都都搁那，哎呀卖货，哎呀，今年这个直播卖货真的，去年老金说、哎、直播得火，今年真的真比去年还火，火得一塌糊涂。哎呀，但是有多少直播卖货成功的这个不好说。你说老金要不要直播卖卖货呀、哎？不知道卖啥呀、啊？说到哪了？买房子，买房子这件事儿啊。这个肯定，老金从那个上海回来，在这几年吧，上海其实当时很很无意的买了一个最小的上海的小房子，然后呢，就回老家了嘛？回老家的话，两个反应，朋友两个反应，家人啊两个反应。第一个反应说什么呢？你这个上海的房子再小也不能卖。三十多平一个小小房子在破，不能卖。这个上海叫老破小嘛？为啥不能卖呢？第一个就是你好歹，听着不错啊，你给别人听着，你搁上海有套房，这个哪儿的人啊？全中国的人，你跟他说我在上海有套房，人家都高看你一眼。第二个，上海的房子还得涨，就是只涨不跌，这个。各路的自媒体啊，各路的经济什么的都已经印证了这句话，而且市场呢也已经印印证了这句话，啊，属于优质的资源。第三个，上海的这个房子，你将来你租你不住了，你租你也好租，而且呢，你的那个呃租金也在涨，将来你的租金可能就和你的房子持平了。是不是和你的房贷就持平了？所以说，这都是好事但是老金没听，给卖了，给卖了啊！为啥呢？主要是当时想的这个是一个是快到斩乱麻，第二个就是彻底一点啊，就离开上海了，回到老家了。然后再有一个也是没什么钱啊，想改善一下。这个改善呢，主要就是说。你说你一直住小房子，在上海啊，老破小那太正常了。你租的你也是租老破小啊，它租金高啊。所以咱想感受一下这个东北的大房子的感觉。那回到东北呢，又有人说了，说你看啊，你把那么好的优质的房产资源你给卖了，你选择东北，沈阳，沈阳的房子呢，一九年的时候在热销，在疯涨，基本上是。被那些炒房的人给炒起来了，也是近十年增长最快的一个阶段。老金赶上了，但是我没买啊。然后呢，呃，这个怎么说呀、啊？买这个房子，老金是去年买的，见顶了，沈阳的顶。房地产的最顶的时候买了，买了以后，整个房地产在沈阳的啊，咱不知道别的地方，沈阳房地产就各种的往下就跌了。你基本上就是顶部，呃，顶部、顶部、顶部叫套现还是不叫套现？套牢吧，然后就这么的刷。那个是新房，今年这才下来，买了个啥呢？那个万科。万科呢？这个，这个啥感觉？当时怎么想的呢？当时是因为本来刚开始买了个二手房，二手房，但是房东是后来各种就是乱整啊，就是不停的涨价，没过户，反正各种各种问题，各种巧合吧啊，就这么的买的，第一套二手没买成功，然后。二手比较大啊，当时这个二手的是八十多平，房子是零零五还是零七年的，小区什么的啊，零四年的小区也比较老了。但是我的感觉呢，住的刚回来嘛，住的比上海的那强的百倍。上海那个老的房子啥也没有，这太大了，八十多平，八十多平那种的老房子，它不是电梯的，公摊特别少。啊，你一进去以后，厅也大，屋也大，厨房也大，厕所也大，你就感觉呵，这回来太好了，比那个上海强太多了，上海啥也没有，就这么的。啊，这个赶上以后啊，他没卖啊，就去年没办法了，他不卖了嘛，我我寻思还是。这个为了定居啊，为了孩子，你还得整一套，就这么的啊，买了一个万科。万科价贵啊，这个差不多买着我们这区域不能算是最贵的，也算是差不多的了。这一万，一万四，接近一万五了，一万四千多。这个一平，你是在那个别的城市这个挺便宜的，但是在沈阳这算是挺贵的了。然后，刚开始想买多大的呢？买一个一百平的，一百平的，你想想啊，这多少钱？算下来差不多就得得一百四十多万呢，啊，对吧？一百四十多万，那时候报价一百五十万。当时想想，哎呀，这个价格得贷款，这个支撑力，一个月的月薪还月供比较贵呀、啊。当时想想，算了，还是。然后一看户型不太好啊，就是东北喜欢南北嘛，方方正正的，传统一点的。他那个呢，就是厅呢在中间，房间也是南北，但是总感觉布局吧不是那么特别的正、啊。当然房子比较大。然后我想算了吧，咱也买不起啊，咱整个便宜的吧。便宜的多少呢？七十多平。七十多平下来才一百出个头啊，一百一十多，这个还行，能承受得起啊。买了一个，买了一个，当时也是着急呀、啊，直接就买了。然后特别的找中介啊，特别快，就是推荐房型，推荐一个，选了一个啊，只只看楼层，一看这楼层还不错，这个小高层啊，十八层，买了个中间。不喜欢太高，不喜欢太矮，摆在总结就这么的，这么的回来呢。其实你跟别人一说呀、啊，你比如说家里人就说：“你看，你看，买这个你在沈阳的买的这么贵的，月供还不低，你在沈阳这个工资水平你还不起呀、啊？你当初为什么卖上海的？你买沈阳的，是不是多亏？啊，就这么说。但是我的感觉呢？”不知道大家听着，大家我估计你们听着，你们也会觉得老金你买的这玩意儿真亏，你这个就是一步好棋让你给走烂了，是吧？但是我的到现在啊，我内心的感觉呢，我并不后悔。我不知道为啥就不后悔，不，这个事儿就奇怪了。我我就觉得特别奇怪。你按理说你应该后悔啊，你买的这么次的，也不能说次啊，不能说次，挺好的。我不后悔在哪呢？第一。我们说这个人生啊，是一个体验的一个过程啊。这个你你不知道你怎么报这个啊？我报的这个就是一个体验的过程啊。我就是好坏，咱都得体验一下。当然了，这肯定不是什么太坏的事啊，只不过说不是更好。然后再有一个呢，我这个体验里边，第一个还是比较的求稳的啊。比如说这个。品牌这个品牌我挺喜欢啊，最起码它是比较不错的一个品牌啊。这个、万科什么的没体验过。然后当时想说，在这个上海的地方，你基本上不用想了。这品牌的那个房子啊，那最便宜的，哎呀，同样的尺寸的，在上海现在你要买一个，不得一个八万块？能买下来吗？一平五万呢。五万的现在基本上已经很少了啊，八万七八万差不多了，不算是太好的区域。哎呀，那下来的话也得五六百万啊，这这这买不起，那可真买不起了。所以你得这么想，当然你你不能想这个本地了。我就跟之前在上海比啊，就感觉这住的那肯定是比之前好，但是买的非常小，这个户型公摊面积很大。入入手那个他写了吗？你说你真正的这个房屋里的面积才五十多平，公摊二十多个平啊，这个挺大的。但是我到现在啊、哦，这个今年刚交房，那期房刚交房，我第一个感觉就是去年到现在这房地产市场不好，当时幸亏没买恒大，今年就这想法，幸亏没买恒大。哎，幸亏这房子它如期的按时完工了，给你交付了。咱不说别的，它是精装修啊。我当时买就是想精装修省事儿，什么那个跑什么装修材料市场乱七八糟这些，我打死我也不想跑，就是嫌麻烦。这宁可给他一部分这个钱，他肯定有溢价啊，这个都提前想好了。然后我这人想法我特别奇怪。我觉得大家你们听着的时候，肯定也觉得老金你的想法特别特别奇怪，你这人想的肯定跟大众不一样。那我不知道有没有人同意我的这个想法啊？我感觉我在买数码产品的时候，我都已经非常奇怪的一个人了，就是，净净买净干这种奇怪的事儿啊。当然买数码吃亏也吃了不少，吃了不少亏啊。再吃一片肉。净净聊天呢，没大事。我感觉我那个买数码的时候，也是贪小贪小便宜吃大亏。你就记住，你别贪便宜。然后这回这大件我真没贪便宜，什么极致性价比都没有。而且房型，房型可以，但是位置，咱们这个叫把三。就是把山临街，肯定是最不好的。但是呢，我就买了一个凤尾，我感觉这就叫凤尾，一个叫龙头，一个叫凤尾嘛。就是品牌我觉得还行，但是呢，房子的位置、房型啊什么的，房型还行，但是位置可能不是最好的，也不是什么楼王啊什么的，又扒着一边然后还临着一条街道，就这样的感觉。但是为啥说不后悔呢？第一，它不是恒大。我当时也想看恒大的，看这个恒大呢，当时觉得那位置也不错，恒大品牌也大。第一波，恒大的跟我说房子卖完了，你看那没有了，太火了，等下一期开盘吧。我一看我等不了，算了，我就不买了。第二个，去年是。也是这时候吧，恒大搞了一次贼着急的，说是直接全款，只要全款，对吧？我们这儿有一个，然后呢，说是网上能备案，只要你全款就给你打折，打七折，特别便宜。当时很多人不就中招了，吗？就真的奔着那便宜首付。或者说臭一点，就全管了嘛。但是今年就真没交房啊，真吓人。去年我就心动了，后来一想，算了，我寻思要不要买第二套，算了，别别别嘚瑟了，没那钱，躲过去了。那么今年呢？这个终于交房了、啊，然后。<咳>老金呢还买了个车位，您说你买房子最不能买就是车位，车位就是吃灰。我当时咋想的呢？真的这个想法到现在想起来我都觉得，很肯定你们说这很次啊，这想法。但是我基于的都是我自己的那个感觉啊，基于的都是之前之前的一个梦，基于这个。比如说，我漂泊在上海，漂泊在外十多年，啊，没住过的好房子，没住过新房子，然后呢，房子里边没有过停车位，所以这一次我就一步到位了。我当然了，买一个我能承担得起的啊，很小的，啊，价格不算特别贵的，然后一看有车位啊，咱选个停车位，直接地下买了个车位，车位多少钱呢？十二。十二万，当时我媳妇儿都说你为啥不买车？你买个车位，是吧？你说这些选择都是按、啊、现在很多人帮我看，我觉得我在网上我自己去看，我也觉得他们可能都会认为我这些选择都是错的，都一步一步这棋都走错了。但是我也很奇怪啊，很奇怪。当然了，这就叫什么？你不见棺材不落泪啊！你反正。你将来你用完了，你就知道了嘛。啊，五年以后再说，是吧？但是我现在我就觉得没后悔。为啥没后悔呢？基于几个点。第一，这就是一个梦想实现了，就是四十岁。我现在这个时候买房子什么的，其实这个是正常的一个年龄，是吧？你要二十多岁，你这些都配全了，你后期你会觉得有点早。是吧？或者后期你压力大呀什么的， 4 0岁的时候正常。的。然后呢，一个梦，这个梦就是，哎呀，新的这个房子有个车位，车位呢，我基于就是冬天的时候，咱们东北啊，户外我开车，它真冷啊，零下三十度，零下三十二度，进到车里边，当天一写的。今天早上比较暖和，早上起来六点半啊，进车里边零下二十五度，哎呀，这可、个、真冷啊！开了半个小时，开到公司，这个车刚刚暖和，回到一个正常的温度，零上，但是你已经到了，你已经下车了啊！这种体验，我当时的感觉，我可不想那么体验了。所以说，有一个地下的车位，最起码。它的温度不会到零下十度吧？零下十度水管都爆了，所以说地下停车位它最起码它得零上个三五度吧。所以你这个车啊，你出去上班什么的，你开上车，哎，体验感会好一些。我都是基于这些东西啊，就实际实际的用。下一个，我对于这个房子的价格总价啊，我的看法包括这个车位。这个车位买了以后就降价，多少钱呢？年底的时候就给你来个促销，到现在过了半年了，还给你促销，告诉你第二个半价，不第一个十二吗？第二个六啊、嗯，六六万你就能买一个，你再买一个第二个，是不是一下子赔了？但是呢，基于这个，我现在的感觉是这样。当然了，这个咱还是不懂。咱不懂啊，咱就是以自己的这个特别幼稚的想法，咱们去聊一聊这个房子为什么可以跌，不用涨。基于什么呢？你看，你这个房子是咱们说叫“房住不炒”，你是住的，你还是炒的？你炒的这个房子只涨不跌，那是对的；但是你住的房子只跌不涨，也是对的。这个我我的这个说的不对啊，你们就当我瞎说。是基于什么呢？基于这个车，车是用的；基于手机，手机是用的。那你买手机，买一个五千块的手机，不贵吧？现在买一个苹果七千块都有人能接受。那我买一个五千块的，那么第二年我卖的时候卖三千五到四千，四千已经很高了，用一年。卖到三千五，这一年跌了一千五，也跌去百分之三十。在电子产品里边，用到现在都在跌，没有几个涨的。我们的日常的生活用品也都在跌，对吧？买到手，除非你买什么奢侈品啊，或者艺术品，它能涨。艺术品也有跌的时候。那么房子，它不就是砖头吗？是不是盖的这些东西？它为什么只能涨不能跌？它是一个日用，嗯、呃，不能说日用品吧，但是它是一个用的。你住着它就是在折旧，在损耗啊，它是一个用品啊、嗯，物质的东西。那么这个东西到手的话，按理说它就应该折旧，因为你在用，你在住啊，它就在折旧。就像买车似的，车怎么能涨价？啊，当然了，新能源涨价了啊，因为材料涨价。但是你车你到手里，你现在能不能接受？以前咱们买一个新车，保值率低，五年跌掉一半的价格，你可能不接受。但是当你买第二辆车，再告诉你说五年跌一半的价格，你很接受。你作为一个这个买豪车的人啊，买个六十万的车，十年以后跌到六万。跌的百分之九十，你也能接受。所以说，买这些车的人呢，不是放着就是使劲开，啊，开的时候应用它的这个价值，价值最大化嘛，开的越多越好了啊。所以说，这个跌价车的跌价，很多人就比较的容易接受了。那么房子呢，你按理说不是所有的房子都是有价值的。它是分地段啊，分乱七八糟，你不可能所有人都买到最有价值的地点，所以你这个东西到了手之后，你再住它就是跌价。但是由于我们的经济增长，它在房子在往上涨，但是涨到一定程度肯定跌，所以有的时候说，当然了，我说的这肯定不对啊，但是我这人的想法，其实我觉得。老金，你们听着，有时候想法特别幼稚啊，所以我这这个想法，我觉得很幼稚，所以大家觉得不赞同也是很对的啊。我的当时想法，我就是，我用我用这个房子 ，OK， 买了以后我就好好用，就像买一个东西似的，好好用，物尽其用。用了以后，那么这房子你现在是涨是跌，当然跟我有关系，但是呢，我可以接受。比如说你跌一点，啊，比如说。你这个房子正常的折旧啊，你别你别，今天买完，明天你就给我跌没了，是吧？你像那个什么，搁什么，啊，听的那个新闻，搁那个北京周边买房子的，说是啊，今年买两万，明年就跌到一万，那你这个跌的太快了，我还没用呢，你就跌这么快。但你正常的，比如说你今年买一万，明年你跌到九千五。啊，后年你跌到九千，你就这么五百五百块钱的这么往下跌，那我可以接受。它毕竟是一个折旧这么一个过程啊，我在那个我在用啊，但但是你要是一直持续这种的下跌，你肯定得跌到一个头。但是你要是持续到这种下跌的话，那银行贷款那肯定利率就得低，因为啥呀？你不增值了，我凭啥给你付那么多利息呀？对吧？你低了，你才能。就是你这房子贬值，大家都可以接受。要不然，我这个房子的总价你得加上利息呀、啊。加上利息以后，你那跌的就太多了哈。所以我当时就想，我说现在啊，我在用这个房子，我在用这个车位，买了以后我就用。这个车位啊， 1 2个，那你就当买一辆车，这个车12万，卡罗拉，十年以后卖多少钱？两万。你车位十年以后不可能两万，你要么就是还是这家，要么你就跌一半，要么你还有可能涨了，所以说时间拉长了，它比买车强吧，是吧？你家里边前提是你已经有车了，所以我当时就这种想法，特别朴素，特别特别可能幼稚的想法啊。房子呢，慢慢的一小点一小点的，嗯、乡下来一个 5% 啊，甚至 10% 啊，这都可以接受。但是太大，速度太快，这个就不能接受了。这个波动它就不对了，对吧？这就有问题了。所以，在未来的预期啊，这个房子在折旧，这个房子我在用，只要是好好的用，好好的住啊，这价格往下走一点是没毛病的。但是你得有自己的，有人说了，你得有远见啊，这个地段你得看着不错。然后将来呢，最起码。他别跌太多，能保持这就行了呗，啊，或者说再涨一点再涨一点很多人理解也就是和银行的贷款利率持平，啊、我交这么多利息，你得和他相抵呀、啊，啊，顺便让我赚一点，这就完事了啊，所以我就基于这个，剩下的就是交给时间了啊，我们所有人的那个，你说明年会怎么样，谁也预测不了，所以这个就。明年就知道了啊，这个只能交给时间了。所以这句话印证的对不对？但是这么想，哎呀，你说这是鸵鸟思维吗？我我不这么认为啊。但是这么想，肯定心是比较宽的啊。就是所以说，人活一辈子需要宽宽心啊。有时候想的不要那么较真儿，你要较真儿了，那玩意你就不行了，是吧？睡觉都睡不好。这就是最近啊发生的一些事儿，所以你也知道啊，老金买家具啊，跑一跑啊，没事儿收拾收拾，经常往那儿小跑，就这么的啊。这个出去一天回来，有的时候累了啊，录节目录的就比较的少了啊，就基于这个原因。回头呢，工作工作哪天我再跟你聊聊，工作也有一些想法是吧？还是有一些。自己的这个想做的这个事儿啊，行吧，今天的话这个难得聊这么长时间，应该聊的比较通透了。大家呢也都知道老金在最近在干啥啊。行，那咱们今天就说到这儿吧。咱们感谢大家，感谢大家一直以来的支持啊。继续，欢迎继续关注老金的节目。然后这个群呢，你也可以进啊。群里边的话，主要还是闲聊。然后最近的话，耳机又有耳机了，呃 ，W E B 幺3这个是，可以加我。然后咱们是20现在还是20啊入群。好，那咱们就说到这儿，拜拜。